0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Um capixaba pode ser o político com mais mandatos na história do Brasil. Estamos falando do deputado estadual Teodorico de Assis Ferraço, que aos 83 anos, 84 ele completa em novembro, se prepara para mais uma disputa eleitoral. E se concorre e ganha, terá alcançado o oitavo mandato como deputado estadual no Estado do Espírito Santo.
1: É, o Ferraço tem em seu currículo político também três mandatos de deputado federal, quatro de prefeito, além da disputa ao Senado, bem como cargos de secretário de Estado e direção de órgãos públicos.
0: É, se houve desta semana, entra de cabeça no calendário eleitoral 2022 2022. Trazendo um tradicional nome da política do Espírito Santo Não vamos falar aqui de como Teodorico Ferraço fará parte do processo deste ano Mas sua participação na história política do Estado do Capixaba e também do Brasil No episódio de hoje, eu, Daniele Coutinho e o jornalista César Erkenhoff Estamos com Couto aqui no gabinete 304 da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo A Ales, e essa conversa você ouve a partir de agora O deputado Teodoro Ferraço venceu sua primeira eleição em 1967 para uma cadeira no Legislativo Estadual Capixaba, filiado ao ARENA, e foi reeleito em 1970. Tendo passado por outros poderes, ele está na Assembleia Legislativa nos últimos 16 anos. Deputado, bem-vindo. E eu já começo perguntando se o senhor lembra... Quando foi, o que foi que te levou para a política quando o senhor viu o senhor já estava na política?
2: Eu comecei a política, na realidade, com Fernando Ferrari. Junto com Rubens Gomes, com Mário Gugel nós fundamos aqui o movimento partido do Ferrari. Tanto é que o Ferrari se hospedou, dormiu na minha casa, lá do meu pai, eu era solteiro ainda. Nasceu uma grande amizade e eu fiz uma campanha muito grande, uma campanha grandiosa... Por Fernando Ferrari, porque naquele tempo o vice era isolado. Porque você precisa se lembrar disso. O vice era isolado. E o candidato a presidente, a vice-presidente do Jânio Quadros, era o Leandro Maciel. Então, nós fizemos a campanha, foi eleito Jânio foi eleito o Jango, que depois deu aquela confusão que você não tinha nem nascido nessa época, que foi em 63.
0: Eu sou de 82
2: De 82, eu não <risos> nascido E eu venho desde essa, esse momento histórico Mas o Jânio Quadros, eu comecei com o Jânio Quadros
0: Mas o senhor foi convidado a participar de alguma coisa? Pra, eu, pra que... era,
2: eu era muito ligado aqui Nós tínhamos uma amizade com o Mário Gugel, com o Berredo de Menezes E fundamos o Movimento Trabalhista Renovador E quem era o chefe? Era o Ferrari. E o Ferrari gostou muito, entendeu? Da gente ficar junto, porque a campanha dele era uma campanha muito humilde, mas era o principal homem público do país, era o verdadeiro trabalhista. Coincidentemente, eu tinha hospedado o Jânio Quadros. Meu pai, lá em Cachoeira, hospedou o Jânio Quadros e hospedou depois o Ferrari também. Então, eu trabalhei para Jânio Quadros e Fernando Ferrari. Então, eu comecei a política assim. E o meu primeiro discurso não era nem ainda eleitor. Eu tinha 17 anos, não tinha completado, não tinha eleitor. E quem fez a saudação ao Jânio Quadros em Cachoeiro, o discurso foi meu. E esse discurso, inclusive, foi o único discurso da minha vida que eu fiz por escrito. Eu fui mais agressivo que o Jânio. Aí o Jânio ficou encantado comigo e me convidou, juntamente com Ademar Martins, Para comandar o movimento popular Jânio Quadros e viajar o Brasil todo com ele. Só que o. e, e fazer o movimento popular jovem só que o meu pai aí não concordou e atrapalhava os meus estudos que eu estava frequentando o vestibular da faculdade de Direito, de Direito
0: né? e eu comecei perguntando, é, falando né, que o senhor teve como primeiro mandato eletivo de deputado estadual Bom, aí.
2: Ah, depois disso né? depois desse eu saí como candidato e na época eu me lembro quando eu me elegi deputado estadual, a primeira vez eu fui primeiro suprente, o meu partido não fez, não deu legenda mas fez um deputado Aí, quando eu assumi, eu comecei a aparecer na política. Aí, na campanha seguinte, eu fui o deputado estadual mais votado de toda a história do Espírito Santo. O que deu uma frustração muito grande é meu amigo Mocidala, que achava que ele ia ser o mais o deputado mais votado. Eu tive mais voto que ele. Na segunda campanha, eu repeti a mesma coisa. Também fui o mais votado. O continua continuou em segundo lugar. Depois ele foi para senador, fui para deputado federal, foi um grande amigo nosso. E a política, então, deu início a essa fase onde o início foi realmente com o Jânio Quadros
0: E aí o senhor começou como pri- no seu primeiro mandato aí, como deputado?
2: mandato, depois de prefeito depois de eleito, eu fui ser prefeito de Cachoeiro
0: Sim.
2: Fui prefeito de Cachoeira, naquele tempo tinha sublegenda, me elegi sem candidato a vereador, fui sozinho com duas moças fazendo visita em Cachoeiro e me prefeito
1: Deputado, é, pessoas jovens como eu Que estão chegando agora, muitos eleitores A gente bateu o recorde agora inscrições de novos eleitores para essa eleição Explica para essa galera nova que está chegando O que, que era uma sublegenda
2: A sublegenda, eu vou dar um exemplo aqui Ela existia para prefeito Como nós tivemos na primeira legenda O João Ataíde me ajudou também Porque ele foi na sublegenda Cada candidato a prefeito De um partido podia ter três candidatos E somava os votos Cada partido podia ter três votos, um efetivo e duas sublegenda, E foi o que aconteceu para explicar essa situação. Que depois eu fui candidato a senador com o Elcio Álvares, e aí eu, candidato único, tinha como suplente Jones Tristão e Doutor Luiz Boaz. Minha memória ainda está boa. Ainda. É. E nessa época a gente disputava do outro lado com Jéssica Mata, Camilo Cola e João Calmon a famosa macaca. Aí disse assim, mas sublegenda não existe. Foi até o Fernamore que viu na Constituição e disse: filho, tem sublegenda para senador. Mas o Tribunal Eleitoral, cargos é, majoritários, Majoritário não podia ter sublegenda. E o tribunal registrou aqui do Espírito Santo. Encontraram lá uma manobra, aí eu chamei o Elson na ocasião, o doutor Luiz Boás e, e o Jones, e falei assim: olha, é uma covardia acharem que eu vou ter mais votos que três poderosos candidatos do outro lado. O Elcio estava muito convencido de que a eleição dele era tranquila, e realmente ele era muito forte, mas o poder depois tomou conta, o Marx assumiu com o governo na mão, entendeu? Ajudou muito, eu não sei se nessa época, não, foi quando eu tô Zé Moraes,
3: assumiu porque assumiu, Camata lugar do saiu do Camata, para disputar que o, saiu
2: o Senado. para senador eu digo, olha, lutar contra três contra o governo, etc é, queria demais fiz tudo para eles também, serem sublegenda que a gente ganharia tranquilamente aí eu fiquei sozinho contra os três eu fui o segundo mais votado Camata foi o primeiro, eu fui o segundo mas aí a sublegenda tirou o meu mandato de senador eu entrei no Supremo Tribunal Célio Borges foi o ministro que disse tem razão e vamos, etc. Aí o deputado, o, se não me engano, o ministro Mário Moreira, não, Moreira Alves, né?
3: Márcio Moreira Alves.
2: É, protegeu o, 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 o Calmon e segurou o projeto da gaveta foram julgar depois que o, que os,
0: o seu mandato, que o mandato já, já tinha encerrado. É Olha, vocês estão... Ac... Célio
2: fez um livro e no livro o que mais ele falou foi sobre os erros jurídicos do Supremo Tribunal Federal não ter aceito imediatamente a minha posse.
0: Vocês estão ouvindo Por aí agora, que vai Célio. ser puxar da cartola, vai ser história em cima de história. Exatamente.
1: Não? É, se ouve. O se,
3: senhor teve, né, iniciou a sua vida... No legislativo, depois fez uma transição para o executivo, onde a sua vocação se fez muito presente, que é de fazer, executar, mandar, dar ordem e cobrar resultado. Essa talvez seja a sua principal característica política. Ferraço faz ou Ferraço manda fazer e cobra. Como é que foi essa mudança de executivo com autoridade
2: e é. legislativo enfraquecido? Eu, quando era deputado estadual, interrompi o mandato e fui ser prefeito. Depois eu saí de prefeito, fui ser deputado federal. Depois de deputado federal, voltei a ser prefeito e fiquei no ping-pong. Nesse ping-pong, o que, é que eu aprendi? Na minha primeira eleição, eu era jovem, com meus trinta e poucos anos, e fazia uma administração na rua. Se precisasse dirigir um caminhão, eu dirigia um trator, eu pilotava o tracu. Pegava na enxada depois da missa. E vi que o tanto de cachoeiro estava absurdos. Todo o trânsito passando ali na Capitão Deslandes.
3: Aquela ruazinha
2: atrás. A rua Acho... estreita, mão em contramão. Eu disse, meu Deus, o que, que eu posso? Que eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E a mocidade leva uma vantagem muito grande. Eu levantava seis horas, cinco e meia, seis horas no máximo. Eu já estava na rua cobrando. A limpeza, um buraco, subindo o um morro. Na, em Cachoeira Tapimirim. Aí eu me debrucei no Rio Itapimirim. A única saída aqui, fazer uma avenida aqui no Rio Itapimirim. Como enfrentar essas correntezas e fazer. Aí eu tive realmente. Eu sempre fui uma pessoa. Tem meus pecados, meus defeitos, mas tem uma virtude que eu não devo. Nem ao Papa tem mais fé do que eu. Eu fui apelar para o meu anjo da guarda para me iluminar. E nasceu a vontade de fazer a Avenida Beira Rio. Aí eu respondo o valor da mocidade na política. De entrar dentro da água, tirar o sapato, molhar, estudar e tal. E eu comecei ali na Abra dei milhares de tiros ali quebrando pedra. Hoje, se Cachoeiro não tem a Avenida Beira-Ri, não tem a em não tem a Ninha Vermelha, não sei o que aconteceria com o Cachoeiro. Já no outro mandato, eu digo, eu tenho que fazer uma outra coisa importante. Qual é? Para a saúde. Fiz o Instituto Coração. Quando eu fiz o Instituto Coração, eu vai ah, trazer médico para operar, só se levava aqui em consideração o Zerbini de São Paulo, aquele negócio todo. E Cachoeiro tinha exportado para o Nordeste um médico que era uma sumidade do Nordeste. Me uni com ele, com mais os médicos de Cachoeiro peri fundamos o Instituto Coração que foi realmente uma das obras mais importantes da minha vida. Onde, quando eu saí na Rússia, abri a camisa, obrigado, ferraço, aquilo me sensibilizou. Inclusive, adversários meus que eram atendidos lá, eu tinha o maior prazer que os adversários fossem atendidos também. A minha vida pública de mocidade foi essa. Agora, não tinha um morro onde eu não subia, via o problema, cobrava a obra. O é que dá memória, a família que é uma das famílias que tem uma maior ligação íntima comigo porque a Aurora, a dona Aurora que é sua avó foi minha professora de português ela, ela não era professora, ela era uma mãe entendeu? e me deixou saudade realmente como o Pedrinho, que o of, né? o Paulo, né? o seu pai
3: deputado tem uma frase que a gente vê muito nas redes sociais antes de postar alguma coisa veja se ela vai provocar discórdia se a resposta for sim publique né? O senhor tem essa marca de gostar de polêmica e me parece que assim a coisa mais polêmica da sua história foi uma canelada no presidente Figueiredo na ditadura militar. Como é que foi isso? Eu
2: achava que a revolução já tinha cumprido com o seu papel, fez boas obras, é, caminhou para um novo país, tudo bem. Mas eu achei que o povo já estava cansado, precisava ter eleição. Quando um homem do partido como era, da Arena. Falar em eleição, eleições indireta, era um, era um crime, então foi a primeira canelada. Só que a canelada não foi com, com o Figueiredo, ele pagou o pato. Eu também paguei um pato, cara, mas o Figueiredo gostou, ele foi me confessar isso depois. Tanto que um dia ele a gente, falou assim ó, preciso conversar com você, você é muito atrevido, eu gosto de gente assim, entendeu? E me recebia sem audiência, sem nada, até pelo elevador. O pessoal era eu, naquela ocasião, o Calil e um deputado do Rio de Janeiro, Simão. A gente tinha livre trânsito. E um dia foi falei, presidente, senhor precisa ser mais popular. O sou, sou pessoalmente é uma pessoa tão, vamos dizer assim, parece um pai, uma mãe conversando. Eu o senhor não transmite... Entendeu? Isso para a população, o que você é. Por exemplo, eu viajei já vi um outro dia com você, Figueiredo. Você fez questão de cortar o bolo, de dar o cafezinho na sua cabine. entendeu? Enquanto isso, o general Medeiros nem me cumprimentava, nem falava comigo. E hoje quer ser presidente da república. Não vai ser não, Figueiredo. Ele não vai ser o presidente da república, não. Porque nós queremos uma pessoa popular e encher a bola dele. Como você, você é simples, é humilde, aquele negócio todo, etc. Aí eu falei, você precisa ter mais atenção com os parlamentares, com os políticos. Por exemplo, você nunca saiu do palácio para almoçar na rua, para conversar. Vamos, vamos jantar em casa, Figueiredo? eu, eu toma a parada. Vou jantar, janta na sua casa. mas é a primeira vez. Primeira vez que saiu um presidente da República do regime militar já jantar com um meio rebelde. E aí ele me autorizou a convidar quem eu quisesse. Aí depois entrou aquele negócio de protocolo, de informações, querendo ver, está fulano, cicano. Eu digo: na minha casa eu mando, quem manda sou eu. O presidente me deu liberdade, eu vou levar quem eu quero. E vou levar, inclusive, adversários. Eu preciso conhecer o presidente de perto, vocês estão atrapalhando a vida dele. Foi a primeira, primeira onda contrária, entendeu? Que eu recebi de repulsa. Como também junto ao general Walter Pires, que era o supercomandante do exército, que passou a me odiar depois, porque eu fiz um discurso que estava na hora dos militares voltar para os quartéis, cumprir a sua missão como verdadeiros patriotas e inclusive fazer a reforma agrária usando os soldados da reforma agrária ao invés de ficar nos quartéis. Aí eu não vou contar o resto que aconteceu.
1: Deputado, falando em popularidade, voto direto, etc., durante sua passagem lá pela Prefeitura de Cachoeiro foram quatro mandatos. Só que em 2008, um pouco antes do senhor começar essa série de mandatos aqui na Assembleia Legislativa Estadual, o senhor acabou recebendo uma negativa da população e não conseguiu o cargo de prefeito. Por que o senhor decidiu não voltar lá e tentar de novo?
2: Por uma questão muito simples. Eu fui quatro vezes prefeito, Deputado, E aí o pessoal insistiu para eu voltar para a prefeitura. Faltava uma liderança do nosso lado. Ninguém queria e me empurraram. Aí eu tinha pesquisa, eu estava com 75% da pesquisa, todo mundo queria ferrar Novamente, prefeito. Quando eu entro, começou a campanha. Mais jovem, aquele negócio todo, etc. Aí o Castelione, naquela onda do PT, foi avançando, avançando. Na última semana... Eu tinha 15% ainda na frente dele. Na última semana, eu perdi a eleição. Eu tendo perdido a eleição, eu continuei deputado. Eu era deputado. Continuei deputado e disse, quero que seja feliz, que Cachoeiro se sinta bem. E passei a desejar sucesso para o novo prefeito. E não quis disputar mais, porque eu achei que aquilo foi um recado da população.
0: Isso é espera esse recado da população para não concorrer novamente no próximo mandato, eu estou falando isso porque desde 2006 o senhor está na Assembleia Legislativa esse ano é um ano de eleição o senhor concorre à reeleição e dependendo do resultado é uma decisão insistir novamente nas urnas ou encerrar?
2: Não, eu eu pretendo eu sou pré-candidato a deputado estadual. vou disputar a eleição vou disputar e eu tenho a absoluta convicção de ter sucesso. Se eu não tiver sucesso, eu vou tirar a chuteira do pé e vou deixar de ser o caminhão do Estrela, pelo que eu não posso voltar a ser o Center fora do Estrela, que tem um, um retrato meu por aqui, no time do Estrela. Que falta faz ao Espírito Santo, na minha
3: opinião, muita. Na sua, como pai, certamente também. Mas como político, um quadro como o Ricardo Ferraz nesse momento político do Espírito Santo e do Brasil
2: hoje? O Ricardo, quando eu ele terminou o mandato, ninguém entendeu por que ele não ganhou a eleição para senador. Os tempos mudaram, os eleitores mudaram, quiseram eleger outros, sejam felizes, fazer o quê? E o Ricardo também teve a mesma opinião. meu tempo de senador não deu, não adiantava nada, eu sou um dos melhores senadores de Brasília tinha que ser aqui no Espírito Santo, onde que você vota. O Ricardo foi caminhou para a sua vida privada. Está muito bem sucedido e, recentemente, eu perguntei a ele se ele gostaria de ser candidato ele falou que não. É só o que eu posso falar, que ele não seria candidato nem a senador, nem a deputado federal.
0: Então, vamos voltar para a trajetória política de Teodorico Ferraça. O senhor falou de presidentes, o senhor falou da direta já, o senhor participou, eu queria que o senhor falasse da sua história na política, as guerras, as, a, que o senhor enfrentou um general, conta para gente isso.
2: Olha, houve um problema muito sério, que quando nós fizemos a participação, nós ficamos com 37%. Participação do quê? Foi o um movimento participação dentro do partido. Uhum. E naquele tempo, de acordo com os votos, você tinha um percentual. E eu consegui 37% naquela época. Tive o apoio de Aureliano, tive o apoio do Antônio Carlos Magalhães, de vários deputados federais. não ganhei sozinho, mas foi eu que tive coragem. A princípio o governo recebeu muito mal essa situação, mas o presidente Figueiredo, um dia conversando comigo, ele disse assim, olha, eu quero colocar a eleição direta no país, penso como você, eu preciso de mais um ano para preparar o meu pessoal para ter eleição direta. Falei assim, mas o que é que você está precisando? Ele perguntou assim, como é que está o seu relacionamento com o Brizola? Ele disse, muito bom, é um dos maiores amigos que eu tenho, o Brizola. Inclusive foi a Cachoeira fazer comício para mim. Deixou de apoiar o candidato do partido dele, porque Cachoeiro para ele era sagrado. Eu tenho história com o Brizola. Desde as eleições diretas já, quando eu fui contemplado, isso é Globo... Outro dia fez novamente o seu retrospectivo e eu, a Câmara do Senado. Eu fui aplaudido por um milhão de pessoas, porque eu fui o único do partido que fui lá e briguei pelas eleições diretas já, na Candelária. Esse disse, Mas, o que, é que o senhor está precisando? Ele não, eu... Traz ele aqui para conversar comigo. Diz o Simão aqui, que é do estado do Rio, o Caril, que você é o único que consegue isso. Logo em seguida, o presidente me liga através do Ludwig... O chefe da candidatura disse, olha, o presidente prefere que esse encontro seja no Rio de Janeiro. Não vai, vai criar problema aqui com Walter Pires e companhia limitada. Porque eles me tinham como um revolucionário como um inimigo. Tanto que quando houve aquele movimento que o Newton Cruz de cavalo ameaçou entrar no Congresso Nacional para dar um golpe, eu fui o último deputado que fiquei lá com o Schmidt S-32 gritando: aqui ele não entra. E ao mesmo tempo eu rezava para ele não vir. <risos> Pedi para ver. Me lembro do genuíno Ferraço, vamos embora, rapaz O golpe já está formado Porque o presidente Figueiredo tinha tido um infarte Eles não queriam dar posse a Aureliano E estavam preparando para dar um golpe novamente E eu resisti a esse golpe Nós
0: E fiz um 1964, discurso gente. Dos mais
2: violentos da minha vida Falei, de... você quer ser o novo Moreira Alves ah, eu não quero ser Eu quero a minha opinião, eu quero a eleição direta Nesse país Tanto que isso saiu do Jornal Nacional, eu na porta, entendeu? Mas eu já estava com o meu passaporte num carrinho verde, Fusca, embaixo, (risos) com dois mil dólares, com dois mil dólares, e já tinha pedido asilo político a Dom Carmine Rocco. Eu tinha escolhido a embaixada do Vaticano. E ele já estava me esperando. Porque eu ia ter essa briga toda, o golpe ia sair mesmo, mas eu me lembro ele num cavalo branco... Houve uma reação no exército que não deveria ter golpe. Não houve unanimidade. E uma dessa que, que eu me recordo, o comandante do quarto exército não concordou. O do terceiro tinha as dúvidas, o do primeiro que era no Rio de Janeiro, mas finalmente não houve o golpe. O um homem não entrou de cavalo. Não precisou tirar a bala da direta E aí para a eleição direta. Mas fizeram um inferno muito grande com o Figueiredo. O Figueiredo chegou a me cortar como candidato a governador do Espírito Santo. E KF se lembra, Eurico Rezende era o governador, e para indicar o candidato a governador da Capital tinha que ouvir Brasília. Aí o Eurico fez uma, uma prévia, eu me lembro do meu nome, do Fel Rosa, prefeito da Serra. Eu lembro do Setembrino Pelissário, do Zé Carlo Fonseca, Carli... Carlos Fonseca, Carlos Vonschilo. Não, Vicente Silveira era entrou. deputado. Mas entrou na... Não, Não, Nessa... não. Vicente torcia por mim, que era, era meu amigo. Torcia até por... Não, quando, eu eu digo, vi, quando eu ouviu
3: que tirar o Elcio...
2: Isso foi outra época. O, o, o... Tomou um toco com Vicente não, não. Setembrino e Carlito. Foi depois. Isso foi... Não, isso foi antes. Foi antes. Aí houve a prévia... O Eurico fez uma... Esqueceu apenas de ouvir o povo, né? Mas ouviu os deputados estaduais e os prefeitos. E eu ganhei sozinho. Eu tive 65% da preferência. Mas Eurico, no coração dele, queria Carlito Von Schilz. Aí foi lá e armou com o Figueiredo, para o Figueiredo me vetar. Ele jurou para mim que, não, que ele não fez isso comigo, que ele era meu amigo e eu sempre gostei muito do Eurico. E era muito amigo do filho dele, inclusive. Aí quando chegou no meu nome assim, eu falei assim, esse não, Figueiredo. Aí eu já, já vi um rompimento do Figueiredo comigo, Cadê esse problema todo tinha acontecido. Aí houve o restabelecimento da minha amizade com o Figueiredo. Eurico foi escolher o Carlito. Me lembro que o Camata na época falou, se for você eu não disputo com você. Mas se for o Carlito eu disputo, foi quando o Camata entrou e ganhou. Eu dei graças a Deus, porque eu acho que ele até, Camata me ganharia também. Mas o Camata chutou dizendo que se eu fosse candidato ele não, não iria. E eram dois jovens, não sei o que, era dois na política, mas eu acredito que foi generosidade do Camata, porque ele acha que ele entraria de qualquer jeito. E era o nome mais apropriado para ganhar a eleição. Aí eu me coloquei, me coloquei na minha insignificância, houve a candidatura do Carlito, o Camata ganhou. E o Camata teve aquele problema de um pronunciamento em Afonso Cláudio contra o Figueiredo. Em que o Figueiredo quase, quando ele foi lá pedir desculpa ao Figueiredo, o Figueiredo, quase que agrediu ele. Aí vem essa outra memória desse reencontro meu, já deputado federal. O Nelson Marquesan e o Cantídio Sampaio disseram, olha, vamos acabar com esse negócio, você gosta do Figueiredo, o Figueiredo gosta de você, tem muita gente fazendo fofoca. Podemos marcar um encontro? Eu falei sí, pode. E eu era doido para reencontrar o Figueiredo, porque ele tinha, ele tinha jantado na minha casa... Tinha feito um bom relacionamento Confesso que eu também queria Mas queria para saber a verdade do veto dele A minha candidatura Aí veio a audiência No palácio, eu disse, não, no palácio não vou Porque ele não pode repetir com o Camata Comigo, que eu vou reagir com ele E eu quero respeitá-lo Aí ele se admirou, me mandou para aquele lugar Eu mandei também Aí eu aceitei depois o encontro Fora de lá, em São Paulo Foi no hotel Promovido inclusive por general Ludwig que era o meu candidato a presidente da república. Era o candidato do Ulisses Guimarães, até do Miguel Arraes, que era uma pessoa muito interessante de apaziguar os ânimos. Na época, eu não pensava no Tancredo. Tancredo nem no Sarney, nem no Aureliano, era Ludwig, para poder apaziguar. Só que o Ludwig não tinha apoio nem do Walter Pires e o Otávio Medeiros queria o lugar dele. Então, foi isso que aconteceu. Eu acabei voltando a ser amigo do Figueiredo. E lá em São Paulo, ele me perguntou assim, zerou, fizeram muita fofoca, você está com a razão, tem que ter eleição direta mesmo, vou fazer justiça ao Figueiredo. Tem que ter eleição direta mesmo. Aí que nasceu a conversa do Brizola. E nisso ele me perguntou, e quem você acha que deve ser candidato? Falei, Ludwig. "Ah, Então é o meu meu também. Aí o que aconteceu? A história do país mostrou, entendeu, que houve aquela eleição do Tancredo, me tornei insignificante, porque o Dante tomou minha posição, registrou antes a eleição direta e eu fui o único voto do partido, tanto que isso constantemente sai nos retrospectivos da Câmara dos Deputados do Senado e até a Rede Globo, há pouco tempo fez um retrospectivo nesse sentido.
0: O episódio de hoje, do nosso podcast, é de política e é de história por quem viveu a história, né, Couto?
1: Deputado, aproveitando, você vem falando aqui de história e e falou muito do Brizola, falou do do PT crescendo nos anos 2000, já tendo presidente da República, e o senhor começou lá no Arena, passou pelo Partido Democrático Social, passa pelo PDT... Foi a sucessão da Arena. PDS. PDS. PDS.
2: Saiu... A arena acabou e foi, novo, foi sequência. Mas
1: aí, depois você entrou no PFL, que agora é o Democrata, está, passou pela União Brasil, hoje está no Progressistas.
0: Não, peraí, a sopa de letrinha é assim, ó. É. PFL, PFL, que virou, que virou Democratas, Demo... que agora, junto com o PCL, é a União Brasil. É a União
1: Brasil, exatamente.
0: Eu
2: fiquei só no Democrata, eu não fui para União Brasil. Eu não aceitei a imposição do Rueda, que resolveu ser dono do partido, com os bilhões, os milhões do povo brasileiro na mão, entendeu? para seduzir candidatos, jogar dinheiro, entendeu? achando que o povo brasileiro é um povo idiota. É o que tinha mais dinheiro, ele achava que tinha, o governador tinha que ser indicado por ele, São Paulo tinha que ser, Pernambuco... Tá, e hoje tá conversando assim, nem candidato a presidente da República.
1: A minha questão hoje é o que, que, além disso, né, que tem essas questões, o que que faz o senhor trocar de sigla pastária? É claro, no caso do, do Arena e do PDS, foi sucessão, mudou com, com o fim da ditadura e tal, foi só uma adaptação de nome. Mas você tem outras trocas, chegou até é, a conversar com pessoas que foram importantes nessa trajetória. É uma questão política de. Talvez pela luta das retas que o senhor falou... De repente de ter alguém mais próximo às suas defesas... Que às vezes o o seu partido discorda... Ou é uma questão mais de ver onde fica mais tranquilo para uma eleição?
2: Existem dois pontos... Um anterior, como você já disse... Foi um partido sucedendo a outro... Recentemente foi problema de legenda... Eu teria que ir para um partido que tivesse legenda... Mas preocupado com a norma deputada federal... Eu pensei muito no PSD Pensei no PSD Conversei muito com o Aldifus, com o Guerino E chegamos a, a pensar Realmente num novo partido Só que havia um problema Eu para deputado estadual Eu me adaptava em qualquer partido Mas deputado federal não se adapta Não tem adaptação Por que, que não tem? Porque tem que ter legenda de 220 mil eleitores Então o partido que mais é, Vamos dizer assim Foi simpático. Tem que ter voto para ganhar lá. Tem que ter voto, porque tem... A chapa é forte. forte. Mas tem garantia de fazer. Outros partidos têm bons candidatos, excelente candidatos que têm voto, mas pode não ter legenda. É o quadro que tem hoje no Espírito Santo. Eu vejo uma agonia, pelo menos de três candidatos aí que têm muito voto, mas não sabem que Se vai ter legenda para se eleger Lá no nosso partido, onde nós fomos Temos certeza de que vai ter eleito Pelo menos dois federais, garantido Você tem que disputar para ter mais votos Que os outros dois, é o caso da norma É o caso meu de deputado estadual Tem bons candidatos a deputados estaduais Mas eu tenho certeza que eu vou concorrer E tenho condições de concorrer com eles Em outros partidos Não tinha legenda
0: Eu queria só dar um esclarecimento, Norma, que o deputado está falando, é Norma Ayub, deputada federal e esposa do deputado Teodoro Ferraz. O de Assis Serraça é formado em Direito e a sua história pública, Capixaba, também passou pela comunicação. Deputado, conta um pouco dessa história de quando o senhor trouxe a Globo para o Sul Capixaba.
2: Quando eu saí de Cachoeiro, que eu vim ser deputado, eu tive uma... Cheguei aqui e não tinha Globo aqui.
0: Mas tinha televisão?
2: Só tinha tupi. Trazido pelo saudoso Calmão, que foi o maior benemérito da educação no Brasil. Foi meu amigo... Só tinha Tupi. você tem que trazer a Globo para cá. Cachoeira a gente tinha, já a Globo. O Luiz Vantil, através do Morro do Frade, retransmitia. Vitória não tinha. Aí eu resolvi trazer a TV Globo para aqui. E com muita dificuldade eu instalei uma torre, tinha que ser três. Fui atrás do Disseu técnico, Capitão Shakib, Vanderlei Braga, primo do Roberto Caso, e o Luiz Vantil, que tinha instalado em Cachoeiro. Falei, vamos instalar em Vitória. E resolvemos fazer esse projeto.
0: Mas não foi o senhor que instalou lá em Cachoeiro?
2: Lá em Cachoeiro eu ajudei. Ah, Só ajudei, mas não, não foi o, o, o principal pivô. Uhum. E fiz aqui, então, para Vitória. Com recurso próprio, começou a achar os melhores lugares, buscando sinal através de televisão. Não usava helicóptero naquela ocasião, só avião. E conseguimos São José das Torres, a primeira ponte, a segunda torre Guarapari, a terceira aqui em Vitória. Primeiro nós colocamos aqui no Mouro do Moreno. Lá o sinal não foi bom, tivemos que passar lá para o Mouro Central e colocamos a Globo. Só que eu não tinha energia elétrica numa dessas torres. Quando dava um temporal, aquele negócio todo, saía do ar. Aí eu me recordo do saudoso Atagil, que era do DR que ele tinha sempre, entendeu, de baixo, de chuva, etc., colaborava indo para lá para religar o motor. Ou um raio que caía, uma dificuldade imensa. Posteriormente, depois, através de um diálogo na rede Globo, ele disse assim, vamos instalar a Globo lá. Vocês me dão preferência? Não, damos preferência para instalar a Globo no Espírito Santo. Aí eu não tinha poder econômico de lado. Cheguei a chamar naquela época o Tassílio e outras pessoas, mas ninguém se animou. E nessa guerra, o Carier, com o prestígio que tinha, inclusive, com o general Lindenberg, nasceu um relacionamento, e o Walter Krack, que era o homem, entendeu? Me chamou e disse, Ferraz, você tem tantos dias para resolver o problema, a preferência é sua, você tem que estar lá tudo por sua conta. Só que a Rede Globo fica com 51% e você com 49%. Quer dizer, eu tinha que gastar tudo e me submeter a esses... Aí quem eu tinha conversado, várias outras pessoas... Não, isso não é bom negócio. Mas o Carier teve preferência, teve força, teve coragem e foi realmente o grande guerreiro que conseguiu trazer a Globo e instalou esse patrimônio que hoje... É a Gazeta, aqui no Espírito Santo. A gente
3: disse que o maior orgulho dele é que ele foi dono da TV Gazeta antes da concessão. Do seu
2: é porque ele conseguiu que a Globo tinha direito de fazer... A, na verdade, o canal pertence à Globo. Ele também é dono mesmo que de 51%. Ele teve. Depois é que ele começou a mexer, e etc. E foi realmente um grande comunicador no Espírito Santo. E que eu senti muito seu falecimento ainda cheio de vida ele que já passou para o seu filho está muito bem entregue mas foi realmente um, um grande guerreiro dessa instalação aqui da Grupo o canal era o canal que eu usava o casal que eu usava aí eu digo queria eu Ferraz ah, eu teria que mudar esse canal que era melhor e certo você só uma retransmissão a retransmissão eu digo não queria Fazendo a Globo, eu perco o canal, você pode mudar. Daí eu me afastei completamente.
1: Deputado, é, a gente começou falando do início da sua carreira política, a gente comentou sobre vários momentos da sua trajetória, uma trajetória longa, vários anos dedicados à política, não só aqui no Espírito Santo, mas pelo Brasil. E durante sua trajetória, teve encontros e desencontros com vários é, membros da nossa política, é, vários discursos firmes, fortes, algumas, alguns que até ajudaram a, a mudar o, o Brasil. e muito, é muito comum gente ouvir que, depois de uma certa idade, se a pessoa não mudou até agora, ela não muda mais. E pensando em toda a sua trajetória e pensando nessa visão que pode impactar muitas vezes o voto do, dos mais jovens, existe alguma coisa que o senhor se arrepende de ter feito nessa carreira política?
2: Olha, eu sempre fui um homem conciliador, mas fui um guerreiro. Eu briguei com o governo federal no momento em que ninguém teve coragem. Isso eu agradeço a inspiração do meu anjo da guarda, meu grande protetor. Mas eu nunca tive medo, eu nunca tive medo. Então, quem teve coragem de enfrentar uma revolução, um presidente da república, ministros, poderes, aqui em Cachoeira foi tudo muito... Aqui no Espírito Santo, para mim foi tudo café pequeno. Eu posso me arrepender de não ter, vamos dizer assim, atingido os meus objetivos... Em nome do Espírito Santo, houve decepções, houve amarguras né, na minha região, mas eu passo por cima disso tudo e eu não guardo ódio nem rancor de ninguém e espero que ninguém também tenha guardado ódio ou rancor pelas minhas atitudes que foram muito corretas e foram muito assim de frente. Nunca gostei de traição, o que tinha que falar eu falava de frente. Mas passou por mim muitos políticos muito falsos.
0: Deputado, o senhor contou aqui um pouco, né? Porque se a gente, se eu fosse ouvir... A gente tem o um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro para ouvir tantos anos de Até história. o inteiro. A gente passa aqui horas. Anos, né? Anos. É, mas eu queria que o senhor... O senhor consegue rememorar, trazer assim, o que que marcou a história do Espírito Santo? E eu não estou falando somente na política, mas é porque tudo, em tudo tem política. Na economia, na política, na cultura, o que que o senhor fala assim, nossa, isso é, uma, isso é marcante na história do Espírito Santo? Tem alguma coisa que fica muito vívida na sua cabeça? É,
2: nós temos alguma coisa marcante que poderia acontecer e não aconteceu. Por exemplo, eu sou do Sul. Uhum. Gostei muito que a Sudene foi para o Norte. E aí começou o fracasso no Sul de implantação de indústrias. Aí cresceu o Norte. Não conseguimos levar a Sudene para o Sul. E até hoje não conseguimos. Então o Norte tem sido muito, vamos dizer assim, tem que ter levado vantagem beneficiado. Eu vi há pouco de dias o um pronunciamento do Guerino que o Norte avançou muito ele na prefeitura, e é verdade. Parece ter 80 80 pedidos hoje, porque tem os favores da Sudene, de Liares, São Mateus, Colatina, o Norte. E para o Sul tá muito difícil, a não ser com o sacrifício e a vontade indômita do empresariado capixaba, principalmente no ramo de mármore e granito, em continuar lutando pro Cachoeira e Tepimirim, o Sul do Estado. Então, essa desigualdade Trouxe prejuízo e eu tenho certeza que o Norte também gostaria que o Sul tivesse essa grande vantagem. Mas eu tenho uma frustração nacional, que eu vou revelar aqui pela primeira vez. Eu prometi isso ao Carlinhos, inclusive. Houve uma confidência do presidente Figueiredo comigo no gabinete. Houve duas. Uma, ele me autorizou que eu pedi a cabeça do Simonsen era o Todo-Poderoso. Mário Henrique, M- Henrique Simons. Era Todo-Poderoso e que os deputados odiavam ele e nós também, porque ele não dialogava, conversava com ninguém. E só ele é que achava que estava com a verdade. Era um homem muito inteligente e íntegro, mas tinha esse poder. Aí nos reunimos na bancada e eu fui escalado para falar em nome do pessoal que a gente não gostaria que ele continuasse ministro, porque ele achava Todo-Poderoso e por cima de todo mundo. Aí eu fui ao Figueiredo.
0: Riscou. Assim como foi riscado, o senhor riscou. isso foi antes.
2: Isso foi antes. Figueiredo já foi na hora da eleição. Foi outra história. Aí, na conversa com o presidente Figueiredo, em que estava presente o Alvarenga, da Sociedade Nacional, que eu tinha prometido levá-lo lá ao presidente, que assistiu a conversa, eu disse, presidente, houve uma reunião e o pessoal me aconselhou a sugerir ao senhor com todo respeito que o senhor encontre outro ministro de planejamento que eu Silvio não agrada. Ele foi, pegou o um papel e disse assim tudo bem, reúne novamente e me apresenta um nome que eu substituo que eu tiro ele. Estou assim, autorizado, presidente? Está autorizado. O caráter do presidente Figueiredo era muito grande. Aí eu cheguei na mesma hora do Jornal Nacional Notícia extraordinária que o presidente queria tirar aquele negócio todo. Aí me aparece de madrugada o chefe de comunicação do Palácio, aquele que era de São Paulo, pedindo que o senhor não podia desmentir. O Simonson já estava arrumando a gaveta e e o presidente não quis desmentir. Só se o Ferraz quiser desmentir, porque ele tinha dado a palavra. Mas que não era o momento de fazer uma modificação tão violenta na, na economia brasileira. Mas ele me autorizou. Eu não desmenti, etc. E ficou isso gravado. No outro dia ele saiu. Com o noticiário, ele saiu. Porque o presidente confirmou que tinha me falado. No outro episódio com o presidente, que eu já falei, que ele preferiu se... Não vamos conversar sobre isso. Deixa para lá. Eu sei que o Eurico falou isso com você. Mas eu não sou de fazer isso. Vamos conversar o que nos interessa hoje, que é a eleição direta. Aí o presidente, num encontro comigo, me fez uma revelação. Que realmente eu tinha dado uma frase para ele que eu era manso como a pomba e prudente como a serpente. Uma
0: frase que você repete muito.
2: É que eu repito muito. Aí ele conversou um episódio que eu reclamei com ele, que eu estava sendo vigiado quando ia conversar com ele. E que tinha passado, inclusive, por esse episódio de ter recebido do meu gabinete a informação que era o sexto da lista para ser caçado durante a doença dele. Ele falou assim: olha, não vou entrar nesse mérito. Eu assim, não vou entrar. Você falou, está falado Mas todo mundo é vigiado Eu mesmo descobri Que estavam me gravando aqui Na parede Na minha parede aqui tinha uma, uma gravação De presidente das Minhas conversas que passavam tudo aqui Só que a parede atravessava era onde? Civil Serviço Nacional de Informação Quem era o chefe da CNI? Otávio Medeiros Ele não falou que foi o Otávio que colocou Nem eu nunca falei nada Aí o presidente me pediu reserva sobre isso, mas que absurdo, foi ali que eu descobri aquele negócio todo. Aí eu guardei segredo sobre isso, e ele admirou de eu ter mantido segredo sobre isso. Aí eu resolvi escrever memória, Crove de Barro, aquele negócio todo, e isso para mim era importante. Eu tinha que ter autorização do presidente Figueiredo para falar sobre isso. Aí eu pedi uma audiência, ele já tinha saído da Presidência da República. Ele estava doente, estava hospitalizado lá no Hospital da Gávea. Não estava recebendo ninguém. Ele teve o segundo infarto. Aí, através de um grande amigo dele, que eu sabia que era o único que ele recebia na visita, disse, olha, eu estou precisando de ter um encontro com o presidente Figueiredo, o ex-presidente, ele já tinha saído da presidência, porque ele me fez uma revelação uma vez, e eu só posso revelar isso se ele me autorizar. E ele se admirou de eu ter guardado o segredo sobre isso. Você então tá, eu vou ver se eu falo, porque ele não está recebendo ninguém. Aí conseguiu, não, eu, eu recebo o Ferraço Aí marcou, Peguei o, o avião destino Santos Dumont. Tava lá o coronel da reserva que era amigo pessoal dele que tinha marcado. Desafio não vai ter mais audiência. Aí eu assustei. Esse presidente acaba de entrar em coma. Não tem mais audiência. Você desculpa. Eu que marquei. Você ia entrar comigo tudo certinho, entendeu? Nem o filho dele pode marcar para ninguém. Nem tá marcado. Ele tem um filho que é militar que eu não tinha relacionamento com ele e a mulher. Aí, aí foi uma frustração dele de, de me autorizar a escrever em memórias essa revelação que eu estou fazendo aqui a vocês.
0: Parte da história Que, que até o presidente
2: da República era vigiado e era. como é que é? Mas
0: foi ele
3: que escreveu o SNI por duas <risos> décadas antes do Otávio. Ele falou comigo, ele falou assim,
2: <risos> eu cheguei a receber no meu gabinete o ajudante de ordem do Ludwig da Casa Militar. Me pedindo que não voltasse ao Palácio. Que tava vendo problema. Que tava vendo problema. Porque eles achavam que eu era radicalmente contra a Revolução. Pelo contrário, eu fui da Revolução. Só que eu queria eleição direta, porra. E eles não queriam. Mas Figueiredo queria. O Ludwig queria. E eu parei de frequentar. Depois houve, então, aí o episódio do Brizola. O episódio, aí veio logo em seguida. Pra marcar um encontro, que tinha que ser um encontro no Rio de Janeiro. Aí depois ele disse, não, ah, vou fazer aqui mesmo, entendeu? Aí ele deu uma de... De autorização. Quem gosta ou não gosta, pode marcar audiência aqui. E aí nasceu a linha vermelha, a linha vermelha e o Silvio Tiago Esgoto da Zona Norte do Rio de Janeiro.
3: Uma última observação minha, que eu acho que é uma injustiça histórica que o Brasil faz. E eu não estou não, não para defender, pelo contrário, tem sérias restrições. Mas falar dos últimos 50 anos da história do Brasil sem fazer referência a Gouberi do de Silva é muito injusto, porque ele
2: foi o grande articulador de todas as maldades desse país. Foi um grande articulador da Revolução e você fez uma lembrança aí que eu sou, testemunho ocular da história. Eu fui fazer uma visita a ele para resolver um problema de canal de televisão que ele tempo era tudo liberado por eles. Quando... Durante a conversa com ele, eu posso falar, porque isso não não é segredo. Ele recebe um telefonema, o ajudante órfão se cumpriu o presidente. Não, perdão. Ele tinha um telefone direto de comunicação, chamado comunicação, telefone diferente. Ele falou, um minutinho, por favor, comigo e outra pessoa, que eu vou deixar de dizer o nome, que assistiu essa conversa. Ele disse, pois não, presidente. Aí o presidente falou com ele. É, não tem jeito, não tem solução, presidente. Eu não tem solução. Eu não tenho mais que segurar nenhum senhor. A exoneração do comandante do segundo exército. Se não tem como segurar mais. Porque eles mandaram punir o pessoal. E eu... Era o general Abreu, não é isso? Não, era general... Comandante do segundo exército. E estavam querendo exonerar, mas o exército todo era contra a exoneração dele. Aí o Gás resolveu impor a ação ouviu o antes aí você tem razão, era um homem aí terminou a conversa ele falou, pois é general, muito meu amigo mas o presidente tem razão isso que vocês ouviram aqui vocês vão saber daqui a pouquinho porque vai exonerar o comandante do exército eu quero que você entenda isso você é deputado federal que você entenda isso você ouviu essa conversa entendeu mas não há o que fazer mais Seja o que Deus quiser
0: A gente está caminhando para o final do nosso episódio Mas eu queria fazer uma pergunta O senhor falou do assunto já aqui na nossa conversa E quem está ouvindo o nosso podcast Com certeza ouviu também Mas eu ainda não entendi Porque nessa história toda De quase 60 anos de mandatos Quase não, mais de 60 anos Mais vai fazer? Mais de
2: 60 anos Eu comecei na política O primeiro mandato foi com 21 anos Quer dizer, eu tô tem eu com 84. Tem 60 é, 60 anos, tem razão.
0: 60 anos de mandato. Por que que o senhor não concorreu no nosso regime democrático a governador do estado do Espírito Santo nunca?
2: É primeiro que houve essa oportunidade seria foi a eleição direta que o Camata ganhou. Eu não tive o apoio partidário nem do governador e colocando o Carlito, eu queria também muito bem o Carlito, era amigo dele, eu não quis contrariar a vontade de ninguém e eu tive uma decepção muito grande. A decepção que eu tive foi quando eu fiz a participação, que eu demorei três horas para atravessar a rua em Recife, que eu para audiência com o Roberto Magalhães para convidar, para ele liderar o movimento, para ser o nosso candidato a presidente naquela época. Foi o primeiro. Depois eu fui a Emílio de Moraes, fui depois a Roberto Marinho, fui a Tancredo Neves que disse eu não posso ficar contra o Aureliano essa história do Tancredo comigo, fui almoçar com ele reservadamente para convidar depois que houve isso tudo, esse Aureliano não foi eu entro, depois o Aureliano entrou ele entrou, mas já entrou com um outro caminho, não foi do nosso movimento.
0: Aí, Voltando eu, a Recife, eu ia atravessar a rua por causa da participação
2: que era só um comentar um cara que surgiu louco para enfrentar todo mundo com o um negócio de eleição direta que todo mundo queria, então problema de não ser candidato a governador. Aí Só eu decepção. achava que
0: isso... Você está falando da sua decepção.
2: Você na decepção. Aí eu vou vou ao Rio de Janeiro. Foi um negócio de louco. Lá com a beia, aquele negócio todo. Entendeu? Na rua. Entendeu? Com o próprio Brizola, essa turma toda. E... Televisão... Ulisses deu uma grande declaração naquela ocasião, que foi manchete do Jornal do Brasil, não é do tempo de vocês? O Jornal do Brasil era o principal jornal. O jornal do Brasil é muito mais importante que o Globo, aquele negócio todo. A manchete Ulisses declara, estão preocupados comigo tem que preocupar com o deputado Ferraço. Assim. Tá, tá numa gaveta lá, mas tá no... Aí veio aqui uma pesquisa de candidaturas para o governo do estado. O meu nome apareceu em quarto lugar. Eu achava que... Seria em primeiro lugar. Aí eu digo que não tem lugar para mim. Não...
0: Ou é primeiro ou não é.
2: Ou não é. Aí eu não resolvi ser candidato.
0: Essa Mas é.
2: tive muitos, até que houve depois do Eurico. Entendeu? Quando o Elcio foi escolhido, governador, eu tive, com o Petrônio Portela, que escolheu os partidos, eu tive na beirada. Entendeu? Mas aí eu não aceitava imposição, eu queria ser governador se fosse através das eleições diretas. Nunca indireta. Na indireta eu tive oportunidade. Eu tive sete, 65 prefeitos assinando um manifesto para ter um governador. E o Rico é que foi quem levou para o Portela. E eu tive na Bica. Aí só não saiu o meu nome porque eu não concordei que eles queriam me impor o candidato a vice, etc. Eu não vou dizer quem. Eu tenho...
0: Nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. É o primeiro podcast que o senhor grava?
1: Tem muita
2: coisa que, que nós falamos que é...
0: Não, mas o senhor já gravou algum podcast? Não. Não. Então, é o primeiro na história só, tá vendo? Nesses 83 anos, quase 84, é o primeiro podcast, tudo bem que podcast é uma coisa nova, né? Vai de qualquer maneira, é o primeiro, e isso é mais uma marca na história, na história política do deputado Teodorico Ferraz, que faz parte da história do, de Cachoeiro, do Espírito Santo E do resto do país Te agradeço deputado por, pela sua participação O deputado Teodorico Ferraço Não foi candidato ao governador Mas Sempre teve grande importância Em todas as candidaturas Em todos os projetos que foram eleitos governadores No Estado do Espírito Santo e isso é inegável Eu te agradeço muito por ter participado conosco
2: Eu agradeço, desejo sucesso E quero dizer que eu sou um fã Da leitura diária o seu jornal é um jornal muito lido. Viu?
0: Que
1: bom. E muito respeitado. O Ouve teve a edição de Eduardo Couto, texto, produção e direção de jornais da Daniela Coutinho e hoje contamos também com a participação do jornalista e economista do ES. Hoje, César Erkenhoff.
0: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.